0: Ja, herzlich willkommen zu unserer besonderen Folge heute. Wir haben nämlich heute eine Star-Kästin sozusagen. Aber bevor wir starten, möchte ich noch uns vorstellen. Hier neben mir sitzt meine wunderbare Freundin und Kollegin Sandra. Hallo, und ich bin
1: Wirbi. Wir sind Deutschdozentinnen, das heißt, wir unterrichten Deutsch, mehrfach in der Woche sogar Mhm. und zusätzlich prüfen wir sogar auch noch und haben jetzt auch schon seit einiger Zeit diesen Podcast zum
0: Deutschlernen. Ja, das stimmt. Und heute haben wir ein Thema, das auch viele Deutschlernende beschäftigt, nämlich, ja, wie verliere ich die Angst vor Grammatik? Und
1: dafür haben wir uns wirklich eine ganz tolle Expertin eingeladen, Maria, dein Sprachcoach. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Interview.
0: Das machen wir. Ja, ich möchte natürlich unsere Gästin, Maria, deine Sprachcoach, herzlich willkommen
2: heißen. Vielen Dank, hallo zusammen und ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, wir haben
0: auch heute ein sehr wichtiges Thema, nämlich es geht um die Angst, um die Angst vor der Grammatik. Und dazu kann Maria ganz, ganz viel erzählen.
1: Genau, aber vielleicht bevor du loslegst, also für die wirklich ganz, ganz wenigen Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen sollten, was was ich wirklich bezweifle, aber vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, wer du bist, woher wir dich kennen sollten und ähm, was du machst.
2: Oh, du bist ja richtig lieb. (lacht) Sehr gerne stelle ich mich vor. Äh, Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und viele kennen mich als Maria, dein Sprachcoach. Ich bringe meinen Schülern diese wunderschöne Sprache auf Social Media bei, auf Instagram, YouTube und TikTok, dort heiße ich auch überall dein Sprachcoach. Und ja, bei mir kann man mit kurzen oder auch mit längeren Videos Deutsch lernen, hauptsächlich für mehr oder weniger fortgeschrittene Deutschlerner. Genau. Und ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein und euch zu helfen. Ja, das ist echt toll. Also ja. wir freuen
1: uns wirklich sehr, dass du ja. dich wieder begrüßen zu dürfen. Es kommt uns vor wie gestern. Wir haben aber im Vorgespräch Total. festgestellt, es waren anderthalb Jahre oder so. Ne? Ja. So um etwas. Mhm. <lacht> so schnell geht das. Wie die Zeit vergeht. Ja. Total. Wenn Super. wir... Ähm, über die deutsche Grammatik sprechen. Und, wir, und der Titel heißt ja auch, also, oder es geht um die Angst vor der deutschen Grammatik, die ja wirklich viele haben. Aber ist denn die deutsche Grammatik jetzt wirklich so schlimm? Muss man
2: Angst haben? Also... Leute, wir sind eure Deutschlehrerinnen und es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Mission, euch das Leben einfacher zu machen und euch einfach diese Angst zu nehmen. Also wir sind keine strengen Lehrerinnen, die euch wirklich (lacht) einschüchtern wollen. Nein, das wollen wir nicht. Wir möchten euer Leben erleichtern. Und die deutsche Sprache ist tatsächlich eine super einfache und eine sehr gut strukturierte Sprache. Eben in Sachen Grammatik, weil es so viele Regeln gibt. Also man kann wirklich wunderbar die Regeln lernen, ein bisschen Zeit investieren, weil alles Gute kostet Zeit und Kraft natürlich. Aber wenn man die Grammatikregeln gelernt hat, wenn man auch genügend Zeit ins Üben investiert hat, dann kann man das auch. Und im Deutschen ist es wirklich so, dass es nicht wahnsinnig viele Ausnahmen gibt. Also es gibt ganz viele Regeln. Ähm, ja, Nehmen wir zum Beispiel das Thema Adjektivdeklination. Viele lieben dieses Thema, nicht mhm. wahr? Genau, also es ist ganz wichtig, dass man schon auf ähm, A1 und A2 die Adjektivendungen richtig lernt, also die ganzen Regeln. Auf A1 lernt man ja die Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel. Ähm, danach kommt auch der unbestimmte Artikel, der Nullartikel. Irgendwann kommt es vielleicht bei manchen Schülern zu einem Durcheinander. Aber ihr dürft euch nicht durcheinander bringen lassen, <lacht> denn, ähm, ja, es ist ganz wichtig zuerst die Addictiv-Deklination mit dem bestimmten Artikel zu lernen, ganz viele eigene Beispiele zu schreiben, erstmal zu verstehen. Ähm, ja, der Dativ ist zum Beispiel super einfach. Alle haben Angst vor diesem Dativ, aber ich liebe den Dativ. Und meine Schüler, die das endlich verstanden haben, sie sagen: Hey, Mensch Maria, wir lieben jetzt den Dativ auch.
1: Ja, das ist sehr schön.
2: Genau, weil da hat man wirklich immer die Endung en, oder? Ja. Das ist super einfach. Und ähm, im Plural eben auch mit dem bestimmten Artikel auch. ne Also Mhm. ähm, im Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv haben wir auch immer die Endung EN. Da muss man natürlich bei Nomen aufpassen, dass dann noch ein N am Ende dazu kommt. Aber es sind wirklich einfache Regeln, die ähm, man sich erstmal einprägen sollte. Und ähm, ja dann hat alles im Kopf eine Struktur und man sollte auf gar keinen Fall Angst vor der deutschen Grammatik haben, dann wird euch die Grammatik auch lieben.
0: Ja, das ja. ist sehr, sehr schön gesagt. Ja. Genau. Und das ist auch wirklich schon sehr ermutigend, was du da erzählst. Aber manchmal, also ja, oder nicht manchmal, also hin und wieder kommen wirklich ähm, ähm, Schüler, Schülerinnen, die sagen, also oh, ich, ich habe das total vergessen. Es sind auch einfach Lücken entstanden und dann überlegen sie sich Ich möchte vielleicht von vorne beginnen. Macht das überhaupt Sinn?
2: Ja, also ich denke, es ist sehr individuell, weil jeder kann sein Sprachniveau auch am besten einschätzen. Mhm. Wer sich da ein bisschen schwer tut, da gibt es genügend Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel Privatunterricht nimmt oder wenn man in einem Deutschkurs ist, dann kann man auch mal ruhig die Lehrerin oder den Lehrern sprechen. Also, hey... Können Sie mir vielleicht sagen, also wirklich ehrlich sagen, wo ich gerade stehe oder was meine ähm, Problemchen sind. Und ein erfahrener Lehrer oder eine erfahrene Lehrerin kann das wirklich direkt sagen. Also man sieht eigentlich aus der Ferne, wo die Probleme sind. Ähm, Wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, ähm, Privatunterricht zu nehmen oder einen Kurs zu besuchen, dann gibt es auch online so viele verschiedene Optionen. Ihr könnt auch sehr gerne auf meine Webseite gehen oder auf meinen Instagram-Kanal. Ich habe einen eigenen Einstufungstest erstellt, der für alle kostenlos ist. Das und ähm, das Wichtigste ist, da liegt ein sehr, sehr starker Fokus auf Grammatik. Eben wow. auf Grammatik. Weil Online-Tests, die sind schon ja, bis zu einem gewissen Grad eingeschränkt, weil man dort das Schreiben nicht testen kann und das Sprechen auch nicht. Ähm, aber Grammatik ist wirklich die Basis für alles. Wenn man die Grammatik ja. kann, dann kann man korrekte Sätze bilden. Dann hat man auch keine Angst vor dem Sprechen, weil woher kommt diese Angst, wenn man nicht weiß, ob man einen Fehler gemacht hat oder nicht? Ja. habe ich das jetzt richtig gesagt oder habe ich einen <lacht> oder habe ich Mist gebaut? Ja. Ja? Genau. Und dieser Einstufungstest wird euch tatsächlich eure Grammatiklücken zeigen, weil ähm, wenn man wirklich auf dem Niveau ist dann wird man auch bis bis so C2 Niveau bis zum C2 Niveau äh, den Test bestehen aber wenn man eben diese Problemchen hat dann hört der Test irgendwann vielleicht bei A2 oder B1 auf und dann geht es nicht weiter und dann wird euch euer Sprachniveau angezeigt und einige haben mir geschrieben Maria ich habe schon einen B2 Kurs gemacht Warum zeigt dein? Blöder Test, das ist A2-Niveau an. Und ähm, dann haben wir zum Beispiel auch die richtigen Antworten äh, per Mail geschickt und gezeigt, hey, da da und da hast du Fehler gemacht. Und ähm, Leute haben sich bedankt und haben gemeint, weißt du was, ich habe das tatsächlich nicht so gut gelernt. Ich habe da tatsächlich Schwierigkeiten. Und hast du vielleicht Tipps für mich? Ähm, man muss nicht unbedingt das ganze Niveau wiederholen. Also wenn ja. man wirklich ganz viele Lücken hat, dann macht das vielleicht schon Sinn. Aber man sollte sich im Klaren sein, wo meine Probleme sind und wirklich in die Richtung arbeiten. Wenn man weiß, dass man jetzt nicht so gut die Präpositionen verstanden hat, dass man da immer noch Schwierigkeiten hat, ähm, dass man Angst hat, solche Sätze zu bilden oder dass man wirklich ähm, auch korrigiert wird, dann sollte man ein Grammatikbuch nehmen, sich wirklich Zeit lassen, weil alles kommt nicht von heute auf morgen. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man alle Lücken an einem Wochenende schließt, aber so Schritt für Schritt, wenn man da äh, bei einem Thema Schwierigkeiten hat, ähm, es wird auf jeden Fall klappen, wenn man ähm, erstmal verstanden hat, das ist mein Problem, Mhm. wenn man Zeit investiert, genau in dieses Thema. Es wird alles klappen, aber Seid ehrlich zu euch und fragt auch andere nach Meinung und bei Bedarf macht einfach einen Einstufungstest, dann wisst ihr, ja. wo eure Fehler liegen.
0: Ja. ja ich
1: glaube, das kann ja wirklich vielen auch die Augen öffnen mhm. und ähm, ja, viele wissen ja auch um ihre Fehler. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die schon sehr, sehr lange Deutsch lernen, sehr lange in Deutschland leben zum Beispiel und aber fließend falsch sprechen. Also man spricht ja von sogenannten Fossilisierungen. Ne? Also wenn ich schon, ich sag mal, seit zehn Jahren in Deutschland lebe und ich mache aber immer wieder ja dieselben oder sehr ähnliche Fehler. Das heißt, ich kenne meine Lücken. Ich kann vielleicht auch die, die Zeit investieren. Aber worauf müsste ich dann noch besonders achten, wenn ich, wenn ich das wieder gerade biegen möchte? Also meine typischen Fehler
2: vielleicht. Oh je, yeah, das ist ein schwieriges Thema. Ich hatte sogar ähm, ein YouTube-Video <lacht> zu diesem ja, Thema. Super. Ähm, ja, äh, da ging es ähm, um fließend Falschsprecher. Mhm. Ähm, es ist deutlich mh, komplizierter, etwas neu zu lernen, wenn man etwas einmal falsch gelernt hat. Ja. Ich hatte auch ähm, solche Teilnehmer in meinen Kursen. Sie haben zum Beispiel nicht bei mir angefangen, sondern kamen dann irgendwann in den Kurs rein und haben wirklich fließend gesprochen, waren auch super selbstbewusst, aber haben eben ganz viele Fehler gemacht. Und ähm, was da hilft, erstmal, dass es einen Klick macht. Ähm, ich mache Fehler und das ist... Ja, es könnte besser sein. Ähm, man muss jetzt nicht überall perfekt sein. Also diese Angst können wir euch auch nehmen. Also wir ähm, Lehrer, die diese Sprache auch als Fremdsprache gelernt haben, wir machen manchmal auch Fehler und dann ärgern wir uns drüber. Es ist einfach so, aber ähm, ja... Auch war- wir
1: Muttersprachler machen Fehler. <lacht> Oder wissen manchmal Dinge nicht. Das passiert auch.
2: Ja, das, das kommt auch vor, ähm, weil die Sprache wirklich etwas Lebendiges ist. Und mhm. es ist einfach, es ist in Ordnung, wenn man Fehler macht. Aber es soll einem klar sein, ähm, das sind die Fehler, die ich mache. Und wenn ich sie nicht mache, dann kann ich vielleicht noch das und das erreichen. Mhm. Dann kann ich, wenn ich zum Beispiel einen Job habe, in dem ich mit Kunden spreche, dann kann ich vielleicht noch bessere Kundengespräche führen. Ich kann noch schneller meine Kunden überzeugen. Oder ich kann bessere E-Mails schreiben, wenn meine Satzstruktur sich verbessert hat. Mhm. Ähm, Ja, ähm, erstmal sollten euch die Fehler überhaupt bewusst werden. Es ist schön, wenn euch jemand darauf aufmerksam macht. Man sollte auch nicht sauer sein, also eingeschnappt. Ja, was hast du für ein Problem? Ich spreche so schön Deutsch, so schnell und fließend und ich verstehe alles. Aber ähm, wenn man wirklich merkt, dass ähm, man solche Fehler macht, die wirklich so fest sitzen, dann ähm, sollte man auch etwas mehr Zeit einplanen, um den Fehler rauszubekommen. Mhm. Mehrere Beispielsätze schreiben. Ähm, Wirklich versuchen dann auch, ähm, das eine oder das andere Wort in den Kontext einzubauen. Ähm, Also wirklich ähm, etwas mechanischer dran arbeiten. Also da braucht man definitiv mehr Zeit, mehr Beispiele und man sollte auch sich selbst mehr Zeit lassen. Um, ich hatte auch so einen Fehler. Also ist es ist vielleicht, <lacht> darf ich mal ein Beispiel geben? Ja, gerne.
1: Ja.
2: <lacht> um, in meiner Muttersprache im Russischen ist es so, dass um, wenn wir über <lacht> sich selbst und eine weitere Person sprechen, dann benutzen wir das Pronomen wir. Zum Beispiel wir mit meinem Sohn oder wir mit meinem Mann. Dabei meine ich aber nur mich selbst. Im Deutschen bedeutet das, dass man über drei Personen, also über mindestens drei Personen oh, ja. Ja. Und ich habe den Fehler immer gemacht, obwohl ich eigentlich zwei Personen gemeint habe, habe ich immer, wir mit, zum Beispiel, wir mit meinem Sohn waren am Wochenende im Zoo und dann haben mich ähm, meine deutschen Freunde angestarrt äh, und wer wer war noch dabei? Also, Niemand Klasse, nur. War der eine
1: Tag. große Gruppe, ja?
2: ja. <lacht> nur ich und mein Sohn. Dann sag's doch gleich so. Und ähm, vielleicht, also für diejenigen, die das noch nicht wissen, man sollte zuerst immer die andere Person erwähnen und dann sich selbst, weil es eben viel höflicher und eleganter klingt. Und im Deutschen sagt man ja auch, der Esel nennt sich selbst zuerst.
0: Maria, ähm, das habe ich so oft am Anfang gehört, <lacht> weil es in der finnischen Sprache egal ist. Also das macht gar keine, äh, kein, gar keinen Unterschied. Also ich musste wirklich das auch erlernen.
1: Und meine Oma hat mir immer diesen Satz äh, gesagt, als ich ein Kind war, äh, der Esel nennt sich immer zuerst, wenn ich ganz aufgeregt war und etwas aus der Schule erzählt habe und ich was mit Freunden gemacht hat, und dann hat sie mich sofort unterbrochen. Äh, wenn ich dann gesagt hätte, ich und meine Freundin und dann sollte ich das natürlich korrigieren. Und ich fand das immer richtig gemein von meiner Oma, aber sie hatte natürlich recht. Es war sehr unhöflich von mir.
2: Ja, im Nachhinein verstehst du es. Ja, ja, eben im Nachhinein.
0: Ja, Ja,
2: ähm,
0: ich bin gerade bei den Prüfungsvorbereitungen mit meinen Schülern und Schülerinnen und äh, der schriftliche Teil ist jedes Jahr so schwierig, ähm, da geht es um den Satzbau. Findest oh. du den deutschen Satzbau so herausfordernd oder hast du irgendwie, ja, welche Erfahrungen hast du
2: gemacht? Ich finde den deutschen Satzbau wieder sehr schön strukturiert. Mhm. Also wirklich, ähm, da hat man jetzt nicht so viel Spielraum sozusagen. Also das Verb steht immer auf Position 2, mhm. was echt absolut schön finde. Also das ist einfach sein Platz und so soll es sein. Ähm, Genau, da können wir ein bisschen so Position 1, Position 3, da können wir noch ein bisschen hin und her schieben. Aber das finde ich wirklich schön, dass das Verb immer da bleibt. Und im Nebensatz eben am Ende, ähm, die, ähm, die Deutschlerner, die werden manchmal durcheinander gebracht, wenn sie Deutsch auf der Straße hören, da fragen sie auch mich oft, hey Maria, aber ich habe jetzt gehört, wie Deutsche sprechen und das Verb im Nebensatz stand, nicht am Ende, zum Beispiel, weil ich hatte keine Zeit und nicht, weil ich keine Zeit hatte. Aber das ist eben dieses gesprochene Deutsch. Und man sollte dann auch klar trennen, das ist dieses Deutsch, das ich ähm, mit meinen Freunden benutzen darf, auf der Straße oder wo auch immer. Und das ist das Schöne, elegante Deutsch für meine Deutschprüfungen. Also wenn ich das in, in <lacht> so einen Fehler, also es sind keine Fehler im Prinzip. Nee, nee, genau, es sind ja
1: keine Fehler, ja.
2: ja. Ja, das sind einfach die Besonderheiten der gesprochenen Sprache. Mhm. Und ähm, ja, aber in einer Deutschprüfung würden wir euch natürlich sowas nicht empfehlen. Also hört bitte auf eure Lehrer und Lehrerinnen. <lacht> <lacht> genau, das Verb in einem Nebensatz steht am Ende. Mhm. Ähm, ansonsten TK Molo, ähm, es ist ja im Prinzip keine Regel, das ist eine Orientierung. Und das, was mhm. uns wichtig ist, steht immer am Ende. Mhm. Ähm, manchmal fragen mich auch meine Kursteilnehmer oder ähm, Schüler auf mhm. Social Media, ähm, warum ist dieser Satz richtig? Und dann versuche ich zu erklären, dass eigentlich mehrere Möglichkeiten richtig sind, je nachdem, was dir wichtig ist, weil die wichtige Info kommt immer zum Schluss, weil mhm. das bleibt dann auch in Erinnerung. Genau, und ähm, ja, die deutsche Satzstruktur darf euch auch keine Angst machen, weil es sind einfach nur ein paar Basics, die man verstehen sollte und danach läuft's es wie geschmiert
1: ja. ja, eigentlich schon. Aber ich finde das auch so sinnvoll. Also auch gerade TK Molo ja, mögen wir ja auch total, so gerne. Da ja. hatten wir auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, genauso wie zur Adjektiv. Da muss ich mal reinführen. Gerne. Ja, das sind ja so die, die Evergreens, sage ich mal, also so die Klassiker, ne? von denen man dann immer hört. Ähm, aber, ja, tatsächlich ist so diese Struktur der deutschen Sprache und auch des deutschen Satzbaus, ähm, ich, ich finde die genial und, ähm, ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht mit euren Muttersprachen, aber ich fand es total klasse, als ich das entdeckt habe, weil das ist mhm. dir ja nicht bewusst als Muttersprachler, ja. ne, Dass so, ach ja, ach ja, stimmt, ja immer auf dem zweiten Satz, also auf dem zweiten äh, Punkt das Verb, sehr irre, sehr, und dann geht man so ein paar Sätze durch, denkt, sehr krass, und beim Nebensatz echt mhm. immer, also immer am Ende. Also, das ist so, das ist so irre, ne, das mhm. herauszufinden. Ich weiß nicht, geht euch das auch so in den ja. Muttersprachen oder Absolut. gerade wenn mhm. du eine neue Sprache wie Deutsch gelernt hast und dann auf einmal diese Vergleiche
0: ziehst? Ja, also ich habe ja einen Grammatikus, also an der Uni in Helsinki gemacht und ich war so glücklich, weil ich diese Struktur bekommen habe. Mhm. Ah, ja, genau. Und dann konnte man irgendwie, irgendwie, ja, also Grammatik hat mir richtig, richtig äh, viel Spaß gemacht. Und das habe ich letzte Woche jetzt von einem Mann. Auch ähm, gehört, der macht so pur Grammatik und er hat ja auch gesagt, was was das ausmacht. Und der ist so sprachlich bestimmt auf dem Niveau B2, mhm. aber er weiß nicht warum, wer so <lacht> spricht. Und jetzt weiß er das.
2: Ja, also es ist wirklich sehr interessant, wenn man gerade diese Vergleiche zieht mhm. und die deutsche Sprache mit der Muttersprache vergleicht. Also es sind schon ganz viele Sachen, an denen man sich anfangs gewöhnen muss, zum Beispiel, dass es trennbare Verben gibt. Also sowas Verrücktes. Also gibt es noch irgendwo in irgendeiner Sprache trennbare Verben, aber dass das Präfix ans Ende des Satzes, ja. also daran musste ich mich auch gewöhnen. Ich denke, so geht's vielen von uns.
1: Ja, <lacht> ja. das ist schon spannend. Ähm, Du hast uns ja auch im Vorfeld erzählt oder beziehungsweise hast du jetzt ja auch gesagt, ähm, man kann bei dir, also auf deiner Webseite den Einstufungstest machen und du bietest ja auch mittlerweile nicht nur Aussprachetraining und, 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 sondern auch wirklich so einen richtig großen Kurs, A2, B1. Ähm, Was würdest du denn sagen, was ist das Besondere an deiner Lernmethode? Also, weil du hast ja eine ganz bestimmte und eigene Art auch einfach Inhalte ähm, ja quasi zu, zu vermitteln.
2: Ja, Also dazu erzähle ich sehr gern was. Also genau, jetzt am Sonntag ist mein neuer A2-Kurs rausgekommen. Ich bin so aufgeregt, immer noch, weil (lacht) Teilnehmer im Kurs sind und so fleißig lernen und wirklich super motiviert sind. Und es hat mich eineinhalb Jahre Arbeit gekostet, aber der Kurs ist wahnsinnig toll geworden mit so viel Material. Also da kann man richtig intensiv lernen. Mein Ausspracheprogramm, war und ist sozusagen mein Baby, mein ja, erster ja. Kurs. Und das ist jetzt wirklich ein größeres Projekt, das das ganze Niveau abdeckt. Und meine Methode basiert quasi auf drei Säulen. Und die würde ich dann auch mit drei Adjektiven beschreiben. Einfach, nützlich, effektiv. Wow. Ich gehe sehr gern auf, je, auf jede Säule ein. Ja. Also einfach, ich versuche, komplizierte Inhalte mit einfachen Worten zu vermitteln. Weil das bringt mir nichts, wenn die Teilnehmer am Ende des Tages denken, ja, die ist echt schlau, aber ich habe nichts verstanden. Ich versuche dann wirklich zum Beispiel auf Art 2, ich habe jedes Skript zu jedem Grammatikvideo selbst geschrieben und immer wieder drauf geschaut, kennen meine Teilnehmer dieses Wort mhm. oder es mhm. ist- Ihnen noch nicht bekannt, wie kann ich es sonst noch umformulieren, damit meine Message auch ankommt, damit meine Teilnehmer ja. das verstehen, was ich vermitteln möchte. Und das ist ganz wichtig, dass wir Lehrer in einfacher Sprache sprechen, ja. oder, damit die Teilnehmer gerade da keine Schwierigkeiten haben. Ich so, das, entschuldige, dass ja. ich
1: unterbreche, aber ich finde das so unfassbar wichtig, mm. was du sagst, weil es ist mittlerweile also mein, mein größter Kritikpunkt an vielen Deutschbüchern oder... äh, Lehrwerken ist, Mhm. dass Grammatikinhalte und Wortschatz gleichzeitig äh, quasi vorgestellt werden. Und dann hat man eine komplexere Grammatikstruktur plus noch diesen neuen Wortschatz. Das wird Mhm. dann alles meistens dann in so einem konstruierten Text da quasi einem hingeknallt und dann passiert es genau das. Das klingt zwar alles schlau, aber ich habe am Ende weder die Grammatikstruktur verstanden, noch habe ich innerhalb Ich sag mal, einer Stunde diese neuen Wörter schon wirklich mir gemerkt.
0: Du sprichst auch bei mir so aus der Seele. Nämlich habe dann wieder finnische Lehrkräfte, die sich ja, also die waren in Deutschland und haben sich also diese Lehrwerke sich angeguckt und die haben gesagt, Birbi, sollen wir jetzt mit diesen Lehrwerken, die voll sind, also irgendwie noch Deutsch lernen? Also ich verliere schon jetzt die Lust darauf, weil äh, das einfach zu viel ist. Und auch vieles, was ich nicht auf dem Niveau verstehe.
2: Ja, absolut. Da kann ich euch nur zustimmen. Deshalb habe ich jetzt zum Beispiel in meinen Kursen, also in diesem A2-Kurs, Wortschatz und Grammatikmodule komplett getrennt. Okay. Also es oh, ja. gibt ähm, Grammatikhelden ja, und Wortschatzprofis. Oh, sehr schön. Und, ähm, genau, genau. Ähm, zum Thema unnötige Wörter, die man in vielen Kursen lernt. Also ich habe früher auch mit einem Lehrwerk gearbeitet und da hatten wir so komische Themen. Mhm. Uh, da ging es um das Thema Streiken. Mhm. Uh, wie oft müssen meine Schüler über dieses Thema sprechen? habe ich mich damals gefragt. Und ich habe dann versucht, irgendwelche Themen zu ersetzen, mhm. dann Grammatik rauszuziehen und irgendein anderes Thema zu nehmen, das mein... Teilnehmern auch wirklich was bringt. Und hier habe ich das wirklich getrennt und immer versucht, relevante Vokabeln beizubringen. Welche Vokabeln sind alltagstauglich, aber auf der anderen Seite auch prüfungsrelevant? Also bei mir sind es zwei Kriterien. Was brauchen die Teilnehmer im Alltag, damit Mhm. sie überhaupt im echten Leben klarkommen? Und auf der anderen Seite, was wird in Prüfungen abgefragt? Weil das ist ja auch das So ein Thema, das viele beschäftigt. Mhm. Und so haben wir dann im Prinzip beides in einem. Mhm. Und das ist meine zweite Säule, nützlich. Also wir lernen nur das, was nützlich ist. Und die zweite Säule eben effektiv. Deshalb habe ich auch die Module getrennt, damit man sich besser wirklich nur auf ein konkretes Thema konzentriert. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich gebe euch ein Beispiel aus meinem ersten Modul, A2.1. Ja. Ähm, wir lernen im Wortschatzkurs bei den Wortschatzprofis das Thema mein Wochenende. Mhm. Man ja. Häufig über das Wochenende berichten, ja. was so ja, alles ja. passiert ist. Und ähm, im Grammatikmodul bei den Grammatikhelden lernen wir das Thema perfekt. Perfekt mit Sein mhm. und Haben. Mhm. Es ist so, dass ich einige Vokabeln aus dem Wortschatzkurs, also meine Teilnehmer haben schon Texte gelesen und dann, wenn sie die Grammatikübungen machen, dann sehen sie einige Wörter aus dem Vokabelnkurs, aus aus den Wortschatzprofis und können dann das Gelernte festigen und ähm, diese Wörter dann eben auch in einem anderen Kontext sehen. Mhm. Und genauso ist es, wenn sie... ähm, ja sich meine Audios also die Hörtexte anhören wir haben Le- äh, Leseverstehen Hörverstehen wir schreiben sogar Diktate bei den Profis, Wort- und es gibt Testaufgaben Quizaufgaben und dort ist zum Beispiel wiederum ganz viel ähm, ja Grammatik eingebaut also aber unbewusst also die Teilnehmer konzentrieren sich auf den Wortschatz aber äh, die Grammatik ist in so einer soften Variante <lacht> eingebaut damit sie das auch nochmal festigen können und ähm, ja die ganz ja die ganzen Verben ähm, im Perfekt mit sein oder mit haben eben in diesen Texten entdecken mhm. und so lernt man wirklich effektiv wenn alles Hand in Hand geht aber wenn es auf der anderen Seite so eine klare Struktur mhm. gibt und man kann dann zum Beispiel immer mit Grammatik beginnen und dann den Wortschatzteil weitermachen. Und ähm, ja, so hat man von allem was, aber eben dann so eine klare Struktur im Kopf. Mhm. So. Ach,
1: das ja. hört sich echt. Richtig, richtig gut an. Also ich finde es auch einfach so schön, weil es auch immer das ist, was was wir ja auch in unserem Unterricht oder auch im Podcast so aus dem Bauch heraus machen, dass wir sagen, nee, wir können jetzt nicht eine eine komplexe Grammatikeinheit vorstellen Mhm. plus komplexen Wortschatz. Genau. Ähm, Da muss ich immer wieder auf das zurückgreifen, womit ich mich ja auch sicher fühle und dann Mhm. kann ich neue Strukturen einführen. So. Ja und oh. ich verstehe es halt nicht also <lacht> wie das in vielen Lehrwerken aufgebaut ist und es sich auch so hält irgendwie
2: ja und, ähm, ja vielleicht noch interessant was was ich jetzt versucht habe in diesem Kurs ähm, ich habe Themen eingebaut die man absolut in gar keinem Lehrwerk findet also mhm. ähm, wir haben das Thema Online Dating ja, <lacht> ah,
0: super super weißt du ja, erzähl also,
2: mal ja <lacht> wir haben ein ein ganzes Thema über Instagram ähm, ja, YouTube, ähm, ja, ganz viele verschiedene ja. Plattformen, da wird der Wortschatz beigebracht, zum Beispiel etwas liken, posten, ja, einen super. Kommentar schreiben, äh, weil man sowas halt eben nicht in einem Kurs lernt, aber doch im Leben braucht. <lacht> ja, genau, definitiv.
0: Äh, genau, und das ist mir jetzt, also ich bin jetzt gerade, ich beschäftige mich in der Schule, mich gerade mit dem Thema. Und äh, ich habe ja auch gedacht, also. Oh, also Entschuldigung, ich möchte es nicht böse <lacht> klingen, aber die Prüfungsformate, die sind ganz oft sehr veraltet. Ja. Ähm, ja. Und das ist das, was so fehlt in den Prüfungsformaten. Und äh, ja, super, dass es bei dir gibt. Also.
2: <lacht> genau, ich habe auch, ähm, eine, ich würde sagen, eine sehr starke weibliche Community und da haben wir auch ganz viele Texte eingebaut, die mhm. eben unsere Mädels interessieren. Mhm. Zum Beispiel das Thema... Beziehungen, Kindererziehung und ähm, ja Rollenverteilungen der Familie. Also ganz viele Sachen, über die man ähm, wirklich auch im Alltag spricht und ja. Aber für die Jungs ist auch ganz viel dabei. Ja,
1: super. Muss es ja, aber letztlich war das auch der Grund, warum wir damals unseren Podcast mitgestartet haben, weil wir auch dachten, wir wollen auch wirklich Themen präsentieren, die die interessant sind. Weil oft sind es ja eigentlich die Themen, die man zumindest im Präsenzunterricht in den Pausen bespricht. Ja. Und da merkt man auf einmal, hey, die Diskussion in der Pause ist hier gerade viel lebendiger als das, was wir vielleicht mal aus dem Lehrwerk vorgegeben ja. haben ja. oder was wir in Prüfungsvorbereitung dann machen. Und ähm, da merkt man eben auch was, was die Teilnehmenden interessiert und mm. also auch das mit diesem Streik, ja wichtiges Thema auch, auch für die deutsche Kultur und das kann ich alles verstehen. Ich finde es auch super, wenn wir darüber reden. Aber es ist wirklich sehr redundant, also sehr wiederholend in den Lehrwerken. Ja, mm. das, das ist wirklich.
2: Ja. Und ja. Wie oft muss man darüber sprechen? Okay. Ja. Ja. Wenn die Bahn
0: zu spät kommt, dann ja, ist schon genau. eine, eine wichtige Vokabel. Genau. Man äh, vermeidet eher das, The- also
2: das Thema. Ja ich schon. Hm. Ja. Ja, und es ist eben wichtig für uns, dass wir das den Leuten beibringen, was sie auch wirklich brauchen. Wie relevant ist es dann für, ähm, für Leute, die mit uns Deutsch lernen? Also, ihr ja. stellt auch immer wieder die Frage, oder? Ja, ja das absolut. definitiv. Ja, genau.
0: Du hast schon ganz viele Tipps gegeben und ganz, ganz viel erzählt, was wichtig ist in der deutschen Sprache und wenn man äh, sie lernt. Hast du noch, doch irgendwie zwei, drei weitere Tipps für für die Lernenden?
2: Ja, also vielleicht mag es etwas banal klingen, aber man sollte sich so ein klares Ziel setzen. Oh, ähm, warum lernt man Deutsch? Weil ich habe mir damals auch ein klares Ziel gesetzt, warum ja, ich das möchte. Und ähm, habe dann auch geschafft, innerhalb von sieben Monaten mein ähm, Deutsch auf das C2-Niveau zu bringen. Ich lerne immer noch etwas ja, dazu. Mhm. Ähm, ich habe sogar so ein Video auf meinem YouTube-Kanal und einige haben geschrieben, das glaube ich dir nicht. Ja. <lacht> du hast du Deutsch in der Schule gelernt? Nein, Leute, wirklich nicht. Ich habe im Erwachsenenalter angefangen, Deutsch zu lernen. Mit 22 Jahren bin ich nach Deutschland gezogen. Ähm, genau, jetzt m- ja, <lacht> bin ich 37. Ich habe keine Angst <lacht> davor, mhm. mein Alter zu sagen. Ähm, genau. Und ähm, ja, setzt euch wirklich ein klares Ziel. Und ähm, habt auch keine Angst vor mh, irgendwelchen Einschränkungen oder Deadlines oder wenn man nicht so viel Geld hat, ist es auch so eine Art An- Einschränkung. Ich war hier in Deutschland als au hatte nicht so viel Geld. Ich habe 240 Euro Taschengeld bekommen und die Prüfung beim Goethe-Institut hat 355 gekostet, glaube ich. Oder wow. drei- <lacht> Also es, es war auf jeden Fall deutlich mehr als mein monatliches Einkommen mhm. und ähm, ich habe wirklich Gas gegeben. Ich habe jeden Cent auf die Seite gelegt. Es war mir so wichtig. Und ähm, es ging für mich um alles oder nichts. Ich genau. musste diese Verstehen. Und in meinem Kurs damals, in meinem Vorbereitungskurs waren so viele Mädels, die schon lange in Deutschland waren. Sie haben wahnsinnig gut Deutsch gesprochen. Und ich habe mich immer so unbewusst mit ihnen verglichen. Ähm, sie können schon so gut Deutsch. Was mache ich hier? Aber sie haben die Prüfung nicht bestanden, weil das für sie nicht so wichtig war vielleicht wie für mich. Und ähm, ja, man sollte sich nicht unbedingt mit anderen vergleichen, weil jeder irgendwo ähm, ja seinen Weg geht und ähm, man weiß gar nicht, was sich so im Leben eines anderen Menschen abspielt. Von daher sollte man sich wirklich immer auf sich selbst, auf seine eigenen Ziele konzentrieren und ähm, auch wenn man auch mal ein paar negative Kommentare hört von Bekannten, Unbekannten, von, von Freunden, von der Familie. Wenn jemand sagt, das schaffst du sowieso niemals oder brauchst nicht zu studieren, mach doch lieber eine Ausbildung oder geh gleich arbeiten. Ähm, gerade solche Kommentare sollten die größte Motivation für euch sein. Es waren sie immer für mich, weil mir wurde gesagt, du wirst nie einen Führerschein haben, du wirst nie oh, yeah. eine gescheite Arbeit finden. Und ähm, jetzt ist es wirklich so eine tolle Bestätigung für mich, dass ich meinen Führerschein habe, was <lacht> mache, was ich liebe und dass ich anderen helfe und ja, dass es eben läuft. Mhm. Ähm, lasst euch nicht entmutigen, macht einfach weiter. Ihr werdet alles erreichen, wenn ihr es wirklich wollt
1: auch oh, schön. Oh, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja, absolut, <lacht>
0: Maria. Also richtig toll. Ja, äh, also ich bin irgendwie total. Ich
1: bin ich bin auch ge- ja, ja. Das
0: geht mir auch so. Ja, ja,
1: aber, also, ja. ja, also gar nicht so dieses ins Leere lernen. Oder ich merke mhm. das auch immer wieder, also ja, wie individuell unterschiedlich auch die Ziele sind. Und wenn mhm. man das so vor Augen hat, ähm,
2: ach, genial. Oh Gott, ich bin so nah am Wasser gebaut. Ja, ja, ja. Ja. <lacht>
0: Also wir das sind das auch. Also.
1: Aber ich finde, das zeigt ja auch das Schöne einfach, auch dass, dass Sprache und Emotionen so zusammengehören mhm. und dass, dass ich, ich kann keine Sprache so perfekt lernen, wenn ich nicht meine Emotionen mit dazu verwende. Ich, ich brauche diesen emotionalen Antrieb, ich brauche vielleicht das Ziel und, und sei es ein größeres Ziel oder ein kleineres Ziel. Mhm manche haben ja das Ziel, ich lerne eine Sprache, damit ich im Urlaub Kaffee bestellen kann. So, Aber ja. auch, ich finde auch selbst das ist mhm. ja, also ich, je konkreter ich das formuliere, je konkreter ich mir das ausmale mhm. und, und je, je emotionaler ich das verbinde, desto besser ist es. weil
2: Wie, wie groß kann die Motivation sonst noch ja. sein? Definitiv. Ja, absolut. Und Deutsch ist so eine schöne Sprache. Absolut. Das, ähm. Ähm, Übernächste Woche kommt ein neues YouTube-Video raus, in dem es um schöne deutsche Wörter geht. Ich habe zehn Wörter rausgesucht, die ich wunderschön finde und habe dir äh, die Bedeutung erklärt. Also Deutsch ist wirklich der Hammer.
1: Ja, das stimmt. Definitiv. Ähm, Wir sagen
2: einfach ähm,
1: alle Infos zu äh, Videos, die erwähnt wurden, zu Marias Webseite, zum Kurs, zu den YouTube-Videos, zu unseren Folgen. Ihr findet eine ganz, ganz lange Liste in den Show Notes, dass ja. ihr euch das wirklich in Ruhe anklicken könnt, also in der Podcast-Beschreibung dann müssen wir jetzt hier keine Webseiten diktieren, <lacht> sondern, ja, also alle Infos findet ihr natürlich, gebt bei Google deinen Sprachcoach ein, dann dann werdet ihr schon ganz viele Infos finden und alles Weitere auf jeden Fall in den Shownotes. Ne? Ja,
0: so ist es. Ja, lieben, lieben Dank, Maria, das war lieben ganz toll. Danke, also
2: die Zeit ist wirklich äh, wie im Flug vergangen. Ja, ja das <lacht> stimmt, ja.
1: ja. So, und. genau. Dann hoffentlich bis ganz, ganz bald, ich bin mir ganz sicher, also Vielleicht wieder nochmal spätestens in anderthalb Jahren. <lacht> aller, aller, spätestens. aller, aller spätestens.
2: Mal über eine Einladung von euch. Vielen ja, Dank.
1: Also, du bist auch einfach ein, ein, ja, ein wunderbarer, eine wunderbare Gästin. Genau.
2: Schön. Ja. <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten
0: Mal. Tschüss. Boah, das war wirklich ein tolles Interview, oder?
1: Wunderbar, also inspirierend. Und ähm, ich habe fast den Eindruck bei ganz vielen, äh, dass sie sagt, da möchte ich dauernd sagen, ja, genau, ja, genau. Und ähm, mhm. also gerade auch was dies, ähm, die Einfachheit angeht, das ist mir einfach auch oder ist uns ja auch so ein wichtiger Punkt ja, in dem Podcast. Genau. Also ich habe jetzt natürlich sofort an meinen Unterricht
0: gedacht, aber das ist ja auch ein Prinzip, das wir hier im Podcast mhm. umsetzen. Genau, und dass sie auch diese aktuellen Themen hat ja. und den aktuellen Wortschatz. Also das finde ich auch so wichtig Das fehlt ganz oft. Total. Mhm. Ähm, Also
1: zum Interview, das war natürlich sehr komplex. Wir haben ähm, natürlich auch hier ein höheres Sprachniveau, weil wir über ähm, quasi komplexe Themen gesprochen haben. Hör dir so ein Interview ruhig mehrfach an, Mhm. wenn du vielleicht etwas nicht so gut verstanden hast oder dir bei manchen Aussagen nicht sicher bist. Wiederhol das nochmal. Also oft hört man nochmal beim zweiten Mal Dinge, ähm, die an vorher gar nicht so aufgefallen mhm.
0: sind. Und wenn du uns unterstützen möchtest, das kannst du auch gerne tun. Wir freuen uns auf jede Unterstützung und das findest du dann bei Steady. Da kannst du deine Mitgliedschaft aussuchen, sei es ein paar Euro oder vielleicht möchtest du lernen, dann bekommst du ein Arbeitsbuch. Oder wenn du sagst, Hey, ich möchte noch mehr dann gibt es auch die interaktiven Übungen und die Arbeitsbücher, da da findest du ja vieles, die Grammatik, den Wortschatz, äh, Dialoge, Übungen. Transkript, ganz ich, neu. M- auch, also ihr seht, also wir bleiben fleißig und denken immer an euch. Genau, also
1: schaut einfach mal in unserem Premium-Kanal rein. Alle Arbeitsbücher und auch alle Übungen, ähm, online Übungen passen wirklich 100 Prozent zur Folge. Wir stimmen das alles aufeinander ab. Wie gesagt, einmal oder alle vier Wochen gibt es ein Arbeitsbuch mit Transkript. Ähm, Ja, alle Links dazu findest du auch natürlich in der Podcast-Beschreibung und ähm, du kannst zum Beispiel auch einfach mal den Premium-Kanal ausprobieren und dann einfach wieder kündigen und äh, einfach mal entscheiden, ob das was für dich ist. Auf
0: eine Sache wollen
1: wir auch gerne hinweisen. Wir wir, wir lieben Sterne, oder?
0: Ja, und am am liebsten haben wir immer fünf Sterne. Also das ist so eine schöne Zahl. Und wenn ihr uns nochmal eine Rezension, also eine Rückmeldung schreibt, das könnt ihr auf iTunes machen. Das baut uns immer so auf und ihr gebt uns so wertvolle Anregungen.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten findet ihr uns natürlich, wie gewohnt, bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook, einfach unter Deutsch Podcast. Und auf TikTok. Und auf TikTok. Oh ja, auf TikTok. Ich vergesse TikTok immer. Da sind wir noch nicht so lange. Genau. Und ähm, ja, schaut da einfach rein, wenn ihr so ein paar kleine Häppchen zum Deutsch lernen Mhm. haben möchtet. Und ähm, wir sagen... Bis bald. Bis bald und danke, dass du wieder dabei warst. Es ist immer toll, Interview, dass du ja, oder?
0: Ja, finde ich auch. Das ist so ja, erfüllend und weißt du, dann bekommt man neue Ideen und ja. erweitert den eigenen Horizont. Ganz, ja, und es ist auch gerade
1: noch mal was Besonderes, finde ich, sich mit äh, Kolleginnen und mhm. Kollegen auszutauschen. Also, Weil Maria ja auch noch mal ganz andere und inspirierende Ideen hat, ähm, als wir das tun. Und so ist es einfach schön, wenn man einfach sieht, wie wie vielfältig auch das Lernen sein kann. Ja,
2: da stimme ich dir zu.
0: Aber man man wird immer wissen, dass es Halloween war, so ungefähr. Ich wollte es schon sagen. Das haben meine Kinder gemacht.
1: Das sieht so schön aus. Jetzt ist der Herbst da. Aber hier in Deutschland ist das mittlerweile auch total in der Mode. Also als ich ein Kind war, gab es hier kein Halloween und mittlerweile ist so eine Welle auch nach Deutschland gekommen und die Kinder lieben das.
0: Ja, aber die, die versuchen, ich weiß nicht, wer das versucht. Vielleicht die Leute, die Süßigkeiten machen, die versuchen Halloween überall in der Welt. <lacht> Genau. Ja, weil ich meine, das, als ich in Deutschland
2: war, weil Halloween wirklich nichts.
1: Nee, als, als uns